0: galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 293. E aí, você já está no TikTok? Eu já imagino você aí do outro lado, torcendo a cara e pensando que o TikTok é uma plataforma só para os mais jovens. E eu também pensava assim, mas eu estava redondamente enganado. Acorda, Pedrinho! O TikTok é uma plataforma obrigatória para qualquer pessoa que quer permanecer antenada ao que vem acontecendo no mundo dos negócios. E também qualquer pessoa que quer ficar em sintonia com as mudanças comportamentais e também quer antecipar futuras tendências, pois é lá no TikTok que as tendências estão nascendo. E hoje eu vou conversar com a Gabriela Comazeto, que é head de Soluções Globais para Negócios do TikTok na América Latina que é uma executiva com uma carreira brilhante e que vai revelar todos os segredos para você tirar máximo proveito da plataforma de entretenimento que mais cresce no mundo. Daqui a pouquinho, Gabriela Comazeto chega por aqui. Fica ligado! Salto Empreendedor com a Nuvem Shopping. Você ainda está na era do preço inbox e tem dificuldades para gerenciar as promoções nas suas vendas pelo Instagram? Então é bem provável que as suas vendas estejam estagnadas. Não importa o que você faça, não consegue converter novos clientes. Eu já passei por isso também e eu tenho a solução. O que você precisa fazer agora é profissionalizar o seu negócio. Não importa se você vende trufas, roupas de academia ou acessórios para celular. As vendas online só vão deslanchar quando você começar a administrar tudo profissionalmente. E para essa tarefa é fundamental contar com uma plataforma de e-commerce como a Nuvem Shop. Com a Nuvem Shop você consegue não só gerenciar os preços dos seus produtos em todos os canais de maneira simples e rápida, como também consegue cadastrar novos produtos e criar categorias em poucos minutos. E assim você ganha mais tempo para focar em ações promocionais, como cupons de descontos e frete grátis para compras a partir de determinado valor. Ah, e quando eu falo plataforma de e-commerce, não precisa se assustar. Em primeiro lugar, você não precisa abandonar seus outros canais de vendas. Pelo contrário, com a Nuvem Shop, dá para integrar as vendas pelo Instagram e WhatsApp e gerenciar tudo de um só lugar. E em segundo, o custo é bem menor do que você imagina. Na Nuvem Shop, o primeiro mês é completamente grátis. É só cadastrar o seu negócio e testar todas as ferramentas à vontade para entender como sua loja pode funcionar. Depois desse prazo, há planos a partir de R$ 49,90 por mês. Quer saber melhor como a Nuvem Shop funciona? Acesse o link na descrição do programa e entenda melhor como aumentar as suas vendas online. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Muito bem, turma. Vamos esquentar o cafezinho. Tá chegando por aqui a Gabriela Comazeto. Gabriela Comazeto é head de soluções globais para negócios do TikTok na América Latina. Com mais de 23 anos de experiência em vendas, ela atuou por quatro anos no Facebook como diretora de negócios e por dois anos no Twitter como diretora de vendas. Além disso, ela integrou os times da Microsoft por nove anos e da Ambev por cinco em ambas as empresas como gerente de vendas. Ela é conselheira do MMA e do IAB e possui MBA em gestão de vendas e marketing pela SPM e graduação em administração de empresas pela FAAP. Gabriela Comazeto, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Leandro, eu que agradeço. Uma honra estar participando. Estou é, muito, muito feliz mesmo de estar aqui falando com todos vocês.
0: Show de bola. Ô, Gabriela, é, você teve uma carreira bem diversificada e eu percebi que, assim como eu, você aproveitou aquela primeira onda dos negócios online lá no iníciozinho dos anos 2000. Mas uma parte significativa da sua carreira foi na Ambev, né, que tem um modelo de negócio que é bem tradicional. Fala um pouquinho pra gente como é que foi assim, a sua carreira até o momento e a importância de unir essas competências que vieram desses dois mundos, né, o digital e o
1: offline. Ô, Leandro, eu tive a oportunidade de ter acesso à internet e computador logo cedo aqui em casa. Meu pai é engenheiro. Então eu comecei a dialogar com esse universo bem cedo e sempre fui apaixonada por isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar no fulano.com. Acho que muitos que estão ouvindo a gente não conhecem, não ouviram Olha, falar lembro. do fulano. Você lembra? Logo bem... que a internet estava começando no Brasil, né? Quando a gente estava descobrindo o que era banner, né? Quais eram as possibilidades da internet e foi um super aprendizado entrar nesse mundo logo cedo, numa startup que teve um crescimento enorme, me trouxe muito aprendizado, mas quando eu estava chegando no final da faculdade, eu achei que naquele momento seria importante ir para uma grande empresa, eu estava numa startup, né? ir para uma grande empresa que tinha metodologias diferentes, onde eu poderia adquirir novos conhecimentos, novos aprendizados, e aí eu fui para a Ambev. Foi incrível. Foram cinco anos, como você falou. Eu entrei como supervisora de vendas, na verdade, atendendo varejo aqui em São Paulo. Depois eu fui promovida a gerente de vendas e marketing, cuidando das revendas, que são os distribuidores da Ambev. E por fim eu virei gerente de vendas, cuidando aí de alguns clientes para a Ambev naquela época. Passando essa fase de cinco anos, eu voltei para o mercado de tecnologia, né? Fui trabalhar na Microsoft sempre na área digital, então dentro da Microsoft, eu fui trabalhar com Hotmail, MSN, o Messenger, acho que muitos lembram.
0: Total. Assim, eu fico impressionado porque eu lembro que tinha uma pesquisa que mostrava que para cada usuário de internet no Brasil existia uma conta de MSN. Era uma coisa impressionante, né, a
1: penetração. Era, era impressionante a penetração do Messenger, né, que era o comunicador ali, que a gente tinha na época, na evolução do ICQ, acho que alguns vão lembrar falava com praticamente todo mundo que estava na internet. Era um alcance muito grande, realmente. E o próprio Hotmail, né? Era a opção de e-mail da grande maioria dos brasileiros. E fiz essa migração, então, para a Microsoft, onde eu fiquei nove anos, mudei de cargo várias vezes dentro da Microsoft. Saí de lá, fui para o Twitter, também cuidar aí de um pedaço dos negócios do Twitter na época. Depois de Twitter, Facebook, e agora estou no TikTok. Eu acho que essa transição do on e off foi muito importante para me trazer visões diferentes, para me trazer experiências diferentes, que com certeza fizeram com que eu chegasse até aqui com o meu aprendizado, com um olhar diferenciado né, de dois universos tão diferentes, com muita diversidade ao longo da carreira. Né, eu lidei com ambientes muito diferentes aí ao longo, começando por uma startup, depois indo para uma indústria, mas que opera como um varejo, depois indo para uma empresa digital, mas que o foco era software, até ir para um por player. Então acho que essa diversidade de experiências foi muito importante para me trazer olhares, conhecimentos, enfim, que me complementam para quem eu sou hoje. Eu acho que com certeza foi um diferencial aí, algo que agregou muito para minha história.
0: Fantástico. Agora uma coisa que eu observo assim, descrevendo assim a sua carreira e as fases, é que você foi surfando sempre as melhores ondas, né? Então assim, quando você fala bom, Aí comecei lá, por exemplo, na Microsoft. Vamos pegar só as empresas de tecnologia, né? Aí a Microsoft era a empresa do momento. Então, como eu falei aqui, né, o Messenger era o sucesso, era o WhatsApp daquela época, né? Depois o Twitter também, que teve uma, uma relevância muito grande entre as redes sociais. Depois o Facebook tomou conta e agora o TikTok, né? Então, é, parece que você está sempre surfando também as melhores ondas, né, Gabi?
1: Eu acho que é muito importante a gente estar tá atento aos movimentos que estão acontecendo, as novas tecnologias que estão chegando e como eu falei para você, eu gosto muito de tecnologia. Então eu sempre estive muito atenta às novidades, ao que estava chegando, né? Primeiro para aprender, que eu acho que a gente sim tem que se provocar o tempo todo, a dialogar com novas plataformas, novas tecnologias, novas ferramentas. Então eu sempre estive muito aberta a esse conhecimento para que eu me capacitasse como profissional e como pessoa. E acabou que juntou com, obviamente, oportunidades que eu tive em determinados momentos de já ter completado um ciclo. Eu fiquei bastante tempo em cada empresa, então eu falei aqui do fulano, eu fiquei dois anos e meio no fulano, aí eu fiquei cinco anos quase na Ambev, nove anos na Microsoft, dois anos no Twitter, quatro no Facebook e agora estou um ano e meio no TikTok, então... São ciclos, né? A gente entra numa empresa, aprende muito, obviamente entrega também, né? ajuda aí nos desafios de negócio, mas são ciclos e aí somado a essa tecnologia, a minha vontade de estar tá aprendendo, de conhecer o novo, de me desafiar, que acho que eu tenho uma característica, eu gosto de desafios, eu gosto de me provocar a sair da zona de conforto e aí casou tudo. Eu acho que é um casamento ali que no momento em que eu estava foram incríveis e me trouxeram muito, muito aprendizado. Que legal.
0: É legal isso que você está falando, porque já é também aqui uma lição não só de carreira, mas também de empreendedorismo, porque a gente tem que aprender também como empreendedores, enfim, como, por exemplo, profissionais de marketing, a gente tem que aprender a ler também os sinais dessas transições é, então, você descreveu assim, quais são as características que a gente precisa desenvolver para justamente estar atento né, a esses sinais de mudança né, que a gente vive e que são muito rápidos também. Né?
1: não Perfeito, Leandro. A gente, como empreendedor, seja empreendendo dentro de uma empresa, seja tendo nosso próprio negócio, a gente precisa estar atento às mudanças que estão acontecendo o tempo todo a tecnologia traz muitas mudanças traz muitas mudanças positivas e a gente precisa saber reagir a elas mas mais do que isso, estar atento né? tem muita coisa vindo o tempo todo e é uma oportunidade eu estava outro dia assistindo uma palestra do Carlos Burli que é um surfista de ondas gigantes e aí você pensa, surfista, tecnologia né? o quanto isso mudou a dinâmica dele, mudou radicalmente que ele passou a ter acesso a entender aonde ia ter onda, o vento naquele momento, né, em qual horário teria a onda gigante. Então mudou a dinâmica do que antes era uma expectativa. Ah, talvez tenha onda, eu vou ficar lá esperando e no momento que tiver, agora não, agora você consegue se planejar. Então o quanto a gente está se capacitando com a tecnologia e fazendo o uso dela de uma maneira que seja uma vantagem competitiva para todo mundo.
0: Que legal, e agora eu ia te perguntar também assim: mas qual que é o cuidado que a gente deve ter também para não embarcar em todas as ondas? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Tá, uma é que eu fiquei, eu não vou nem dizer que eu fiquei cético, né? Mas eu aguardei para entrar e acabei não entrando porque essa onda chegou e passou, como foi a do Clubhouse. Foi um hype, então todo mundo que tinha iPhone ficava apostando, ah, tô no Clubhouse e tal, tudo mais. Eu sou usuário do Android, então eu disse, ah, não, tá. quando chegar no Android eu entro. E aí quando chegou no Android já tinha passado a febre. Então qual que é também a atitude que a gente deve ter com tantas ondas que surgem, né, pra gente também não perder tempo e dispersar esforço e energia, né, em ondas que não vão dar em alguma coisa muito relevante, né?
1: ótima pergunta, eu acho que a gente tem que estar atento a tudo que está vindo e aí na hora que chegar, a gente tem que avaliar se faz sentido para o nosso negócio ou não, faz sentido para a minha estratégia de negócio, faz sentido para a visão e para os objetivos que eu tenho, sim, ok vou entender mais a fundo vou me preparar para entrar nessa onda, ou não, neste momento não, neste momento não faz sentido, eu vou esperar consolidar, eu vou esperar amadurecer um pouco, não dá para negar as ondas que estão vindo, as plataformas que estão chegando, mas a gente precisa fazer uma reflexão. Faz sentido para minha empresa? Faz sentido para o meu negócio? Eu estou preparado para entrar nessa nova plataforma, nessa nova tecnologia? Que não é entrar de qualquer maneira, é também se preparar. Quando a gente olha hoje para o TikTok, o TikTok é uma plataforma de entretenimento. Para as marcas, para os criadores, para os usuários, para fazer sentido, eles precisam construir a sua mensagem, a sua comunicação... Para esta plataforma, que é diferente de outras plataformas, então é muito importante dentro da nossa estratégia da estratégia de cada uma das empresas das pessoas que estão ouvindo a gente, entender esse movimento faz sentido né? essa tecnologia, ela agrega para o meu negócio ela agrega para o meu planejamento para a minha visão de longo prazo, sim ok, deixa eu aprender então como eu participo não, vou esperar amadurecer um pouco, só que uma reflexão consciente, né e não ficar cego ao que está vindo porque não sei dialogar com isso ou porque acho que isso não faz sentido para o meu business. Sendo uma decisão consciente, ok.
0: Agora eu vou aproveitar a tua presença aqui para também fazer uma consultoria aqui para o nosso negócio aqui para os administradores. TikTok, né? Eu acompanhei surgimento, tudo, meus filhos aqui são early adopters do TikTok, e aí durante um bom tempo eu disse, bom, é uma rede mais para adolescentes, ficava olhando dessa forma, né? E aí a gente foi vendo mais pessoas chegando nessa faixa etária aumentando, e eu disse, bom, agora já começa a fazer sentido para o nosso negócio começar a ter uma presença lá dentro. Mas aí, eu confesso que a gente não encontrou a tônica. Né? Como é que a gente, como um veículo de negócio, é um veículo que não é um veículo engessado, daqueles é, tradicionais. A gente sempre costumou é, ter uma comunicação bem diferente, né? mais jovem né? do que os veículos tradicionais de negócio. Mas a gente não encontrou ainda a tônica né? para construir a nossa presença lá no TikTok. E eu acho que muitos negócios também passam por essa dificuldade e, enfim, acabam ficando meio que imobilizados, assim, esperando alguma inspiração ou algum exemplo, alguma empresa do mesmo setor, do mesmo segmento, que já esteja lá dentro para poder modelar. Qual que é o segredo, então, para a gente dar realmente o pontapé e construir uma presença lá dentro?
1: Vou começar falando um pouco de como você trouxe essa pergunta. né? O TikTok é uma plataforma feita por todos e para todos acho que esse é um, um diferencial, ela é para todas as gerações, a gente celebra a diversidade, é uma plataforma que reforça a importância da autenticidade e a gente vem ao longo da jornada, Leandro, trazendo muito conteúdo para que de fato ela seja para todo mundo, então você gosta de esportes, você gosta de música, você gosta de notícias, você gosta de finanças, você gosta de educação, tem conteúdo para todo mundo. É uma plataforma de entretenimento onde seu conteúdo não está limitado à sua rede social, como é que funciona? O Leandro entrou pela primeira vez, ele vai dizer para a plataforma quais são os assuntos de interesse dele: esportes, música, pets, família, culinária. Baseado no que ele está dizendo, a gente começa a construir o seu feed, o seu for you, que é literalmente para você. Então, a página do Leandro é totalmente diferente da página da Gabriela, porque ela é construída baseados nos nossos interesses individuais. Isso faz com que a gente consiga conversar com todo mundo, que a gente possa ter. Tanto seu filho quanto você dentro da plataforma, porque as experiências são totalmente diferenciadas. Falando de marcas, né? É uma plataforma em que o grande diferencial é o conteúdo que você traz. Quanto mais relevante ele for, mais espaço na plataforma você vai ter. Então, sim, todo mundo, seja um criador, um usuário comum ou uma marca, pode viralizar. O que vai dar essa viralização é o conteúdo. Ah, Gabriela, mas como é que eu chego nesse universo, né? Como é que eu consigo viralizar um conteúdo? Como é que eu consigo fazer a minha marca explodir, né? A minha empresa? Não tem a fórmula única, né? Tem, obviamente, alguns pilares que a gente diz e que a gente reforça para as marcas. O primeiro é testar e aprender. Isso é para tudo, né? A gente tem que ir testando e aprendendo com esses testes que a gente está fazendo. Ah, quantos vídeos eu posto por semana qual é o tom desses vídeos que eu estou trazendo, qual que é a duração desses vídeos que eu estou colocando, eu trago a mensagem principal para o começo, no meio, no fim, com música, que tipo de música eu posso colocar, então é fazer esse modelo de testar e aprender, mas tem algumas coisas, Leandro, que estão disponíveis para todos, a primeira é, é uma plataforma que está ditando tendência, né? as tendências estão acontecendo no TikTok, então o quanto uma marca, uma empresa, está atenta a essas tendências e está participando dessas conversas. Isso está aberto e disponível para todo mundo. Minha dica é, estejam atentos, estejam participando dessa comunidade para entender o que é relevante para o seu usuário, para o seu consumidor final, para o seu ouvinte, enfim, para o seu leitor. É muito importante que estejam atentos. A gente diz que a gente tem um toque para cada pessoa. O que significa isso? que para quem gosta de livros, a gente tem a comunidade do BookTok, que é uma comunidade que é gigantesca e que está viralizando muito. Para quem gosta de assuntos relacionados a investimento, finanças, a gente tem a comunidade do Money Talk. Para quem gosta de pets, a gente tem pets no TikTok. O que, que isso significa? Que você pode entender o que essa comunidade está conversando, o que, que é relevante para eles, que tipo de assunto, que tipo de produto, que tipo de serviço, e trazer a sua comunicação mais assertiva para essa comunidade usando as hashtags né, usando o que eles estão viralizando, o que eles estão conversando estando atento aos sinais da sua comunidade então testar e aprender usar som é uma plataforma de entretenimento som é algo muito poderoso entender frequência tempo, né, duração para conseguir potencializar a sua presença dentro da plataforma eu vou dar um exemplo meu é, de um vídeo meu que viralizou fui há um mês atrás mais ou menos eu estava no escritório fazendo uma reunião com alguns criadores e minhas filhas adoram os criadores eu liguei para elas para contar né mãe a gente está indo para o escritório eu falei não dá porque eu estou trabalhando mas vem me buscar no final do dia se eles ainda tiverem aqui se vocês dão um oi bom elas foram no final do dia a gente já tinha terminado todo o trabalho eles estavam conversando tirando foto enfim fazendo TikTok e aí uma das minhas filhas Deu oi e tal, e aí uma das TikTokers, que é super famosa, falou para ela: Você não quer fazer um TikTok comigo? E ela, toda tímida, ah, quero. Bom, eu, como mãe, né, boa mãe, filmei minha filha fazendo um TikTok com duas TikTokers. E aí, beleza, voltamos para casa. Eu coloquei as crianças para dormir e postei o vídeo escrevendo assim: Bastidores de um TikTok. Eu tinha, Leandro, 500 seguidores. Eu não sou uma criadora de conteúdo. Eu posto de vez em quando da família. Eu consumo muito conteúdo no TikTok, mas posto pouco. Postei o vídeo e fui dormir. Isso era umas 10h30, 11 da noite. Acordei no dia seguinte, abri o TikTok, cheio de notificação. Eu confesso que eu tomei até um susto. Um <risos> milhão de views no meu vídeo. Nossa! Um milhão de views. Bom, resumo da história, eu tenho agora mais de 8 milhões de views. E eu saí de 500 seguidores para 55 mil. Por quê? Porque eu usei uma música poderosa, eu usei uma legenda que chamou a atenção da comunidade, eu usei uma trend do momento, então tinha uma trend acontecendo, era uma trend. Obviamente tinham duas criadoras de conteúdo que são grandes dentro da plataforma, então esse mix de criador com a música, com a trend, com a legenda, fez com que o meu vídeo... Fosse para 8 milhões de visualizações de uma pessoa que tinha 500 seguidores. Então esse potencial é real. Ele é para o Leandro, como ele é para qualquer empresa, para qualquer marca, para qualquer criador ou qualquer usuário. A gente precisa achar esse caminho, testando e aprendendo.
0: Legal, mas existe então um processo científico, né? Como você fala, né? Que inclusive faz parte do processo científico essa questão, né? De testar bastante. Mas é impressionante, assim, é impressionante a velocidade de viralização. Eu acho que esse vetor de viralização do TikTok, ele é muito maior do que em outras redes.
1: É porque, justamente por isso, não importa quem você segue, não importa quantas pessoas você segue, o conteúdo que vem para você, ele é baseado no seu interesse. Então a plataforma entende que aquele conteúdo pode ser bacana para o Leandro, ela vai mostrar aquele conteúdo, independente do Leandro seguir a Gabriela ou não. Então está muito mais na relevância do conteúdo para o público do que em qualquer outra métrica. Então, de fato, o orgânico no TikTok ele é uma realidade. Ele sim pode viralizar e pode alcançar muita gente que hoje não tem acesso ao seu conteúdo ou não conhece o seu conteúdo se ele for preciso, né? se ele for certeiro para aquela comunidade.
0: Agora, isso que eu queria te perguntar agora, você falou o termo orgânico e eu também queria pegar esse termo emprestado, é, não para falar na questão do alcance orgânico, mas para falar na natureza orgânica dos vídeos que fazem sucesso no TikTok. Então, assim, é uma coisa muito da vida real, né? As pessoas mostram como elas são, enfim. Lógico que muita gente está ali representando um papel, mas é uma coisa muito natural, não tem grandes produções... Né? Então, isso que eu queria saber de você, por exemplo, no nosso caso, não faria sentido eu pegar, por exemplo, trechos de vídeos aqui do administradores, de cursos, que tem outro formato, né, outra linguagem, e soltar lá dentro, que eu acho que não vai dar certo.
1: É, com certeza você tem que entender a característica da plataforma, é uma plataforma de vídeos curtos, né, é uma plataforma que as pessoas têm uma linguagem, você falou das pessoas autenticidade é algo muito importante para a comunidade do TikTok. As pessoas estão lá com a certeza de que elas podem ser elas mesmas. Como eu falei no começo, a gente celebra a diversidade. E com conteúdo é a mesma coisa. Como é que você traz esse conteúdo que faça sentido para essa comunidade na linguagem deles? Então, você tem lá seus vídeos. A plataforma em si tem muitos recursos de edição de vídeo que você pode usar. Então você pegou o seu vídeo, como é que você transforma ele em algo que faça sentido para a plataforma? Seja fazendo edições, seja transformando ele em algo mais dinâmico ou produzindo mesmo já dentro do próprio aplicativo, do próprio TikTok usando todas as features, né? todas as ferramentas que a plataforma oferece. Mas de fato, pegar algo que a gente já fez e trazer para cá não é a fórmula é olhar para a plataforma, entender o DNA, entender o que a comunidade espera, o que faz sentido para a comunidade e aí construir aqui dentro. Isso é super, super importante.
0: Gabriela, existe um estudo do Facebook, né, sua ex-casa, né, e da Nielsen, que aponta que 47% o valor de uma campanha em vídeo está nos seus três primeiros segundos. Então se a gente consegue prender a atenção da pessoa nesses três primeiros segundos, né, as chances de sucesso de uma campanha em vídeo são bem maiores. Nas campanhas do YouTube isso também se confirma, né? a gente já está acostumado a assistir um vídeo lá no YouTube quando vê aparece alguém falando Ah, você está cansado de perder dinheiro e tal, <risos> já interrompe ali a nossa navegação para a gente prestar atenção. E o TikTok me parece ser uma rede que é ainda mais veloz nesse sentido, né? Onde as pessoas passam de um vídeo para outro muito rápido. Aquele dedinho ali, né? Eu vejo os meus filhos assim, é só de um para outro. Dedinho
1: nervoso. É,
0: é, é questão assim, é uma é fração de um segundo. Não são nem três segundos, né? Para decidir se vai assistir ou não. E aí eu queria saber de você, assim, quais são os segredos, então, para prender a atenção dos usuários nesses primeiros segundos, né? E garantir que o conteúdo vai ser visto por um número expressivo de pessoas lá dentro.
1: Perfeito. Eu acho que é muito parecido com o que você falou, né? A gente, o usuário, ele tem sim o dedo nervoso, né? As pessoas querem consumir conteúdo que seja relevante para elas. Então, para que uma pessoa pare para ver o seu conteúdo, você tem sim que trazer a mensagem logo no começo daquele vídeo, né? Como é que você traz algo que desperte a atenção dele para continuar? Seja uma música, seja uma legenda, seja um call to action de fato no começo do vídeo. Mas é importante a gente. É lembrar dessa característica desse dedo né que vai passando de um conteúdo para outro ok então se a pessoa vai passar e os primeiros segundos são importantes o que, que eu trago para os primeiros segundos eu trago uma legenda eu trago um call to action eu trago uma música relevante né eu trago uma mensagem que seja impactante então sim eu concordo eu acho que a gente tem que né as marcas né todo mundo que está produzindo conteúdo começar já de uma maneira que chame a atenção para que aquele usuário pare para assistir o seu vídeo todo e não passe ele batido. Se
0: assim, você acredita que as redes sociais acabam moldando assim o nosso comportamento né, até de uma forma definitiva, eu vejo isso até um impacto na minha própria vida e eu tento até me policiar. Por exemplo, assim eu só escuto o áudio do WhatsApp aqui no em 1,5 pelo menos, né? Vídeo em pelo menos 1,25 a gente vai querendo né que as coisas sejam mais aceleradas e eu não era assim. É, eu não sei se esse tipo de comportamento ele é geral ou é só comigo, mas assim eu fico me questionando como é que isso também pode afetar não só a comunicação das pessoas, mas também das empresas. Então as empresas não podem mais também ficar naquele ritmo mais lento né, para passar uma mensagem. Como é que isso impacta na forma de se fazer marketing, construir e posicionar uma marca?
1: Eu acho que isso varia muito de geração para geração, né? Então, o que você falou de como você consome hoje a tecnologia com o WhatsApp num um e-mail, né? O vídeo num 1,25. Eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa e de geração para geração. Então, não dá para unificar num modelo só, né? Eu acho que cada um lida com a tecnologia de uma maneira diferente. Mas, de fato, traz para as marcas novas oportunidades. Então, vídeos curtos é agora uma realidade, as pessoas estão consumindo vídeos mais curtos em mais quantidade. Então, como é que as marcas adaptam a sua linguagem para esse movimento, né, para esse consumo, que é já uma realidade? Então, as pessoas, sim, elas querem que o vídeo seja relevante, que ele tenha o conteúdo bacana, mas elas querem não só ficar nele, elas querem consumir vários outros. Então, para a marca que está trazendo uma comunicação, como é que ela constrói pensando nisso? Como é que ela constrói pensando aí que, numa comunidade de vídeos curtos... Pessoas vão consumir vídeos de 30 segundos, um minuto, então a mensagem tem que fazer sentido dentro dessa oportunidade. Para mim, as tecnologias são todas complementares, né? Então a gente tá no TikTok para se entreter, para ter conteúdo, para se divertir, para ter um momento leve, um momento de autenticidade. Quando você vai para uma outra plataforma, você vai para um outro momento para checar um que um amigo tá fazendo ou para falar com alguma pessoa, então as plataformas são complementares, as pessoas transitam de uma para outra ao longo da jornada, e a gente, como marca, tem que falar com esse usuário, naquela plataforma, da maneira como ele espera. Quando ele vai para uma outra, vamos falar da maneira que ele espera naquela plataforma. Não dá para a gente ter uma comunicação única, porque quando a pessoa está aqui no TikTok, ela está para se divertir, ela está para se entreter, ela está para se informar, então, eu tenho que trazer uma comunicação, uma linguagem que faça sentido para este momento de consumo. Senão, eu passo, né? Que é o que a gente acabou de falar do dedo.
0: Sem dúvida. Bom, eu trouxe só mais alguns dados aqui. Tem um estudo do Statistic Brain Research Institute, que eu queria até ver se tem uma versão atualizada, mas é o seguinte. O tempo de atenção média do ser humano no ano 2000 era de 12 segundos. E aí, o tempo de atenção média do ser humano, em 2015, que é o último dado que a gente tem desse estudo, era de 8,25 segundos. E o tempo de atenção de um peixinho dourado é de 9 segundos, né? É mais do que a é do ser humano. Eu não sei como é que a gente está agora, porque é isso que eu falei, né? A gente está mais acelerado ainda do que em 2015. Então, eu acho que o nosso tempo de atenção está até menor. Vocês têm algum dado nesse sentido?
1: Não tenho nenhum dado nesse sentido. Mas, assim, olhando para a gente como pessoa física, né? A gente quer uma busca por eficiência, quer uma busca por conteúdo que faça sentido para a gente, a gente quer desperdiçar menos o nosso tempo com coisas que não são relevantes, por isso que a tecnologia tem que ser assertiva, tem que oferecer conteúdo que faça sentido para a Gabriela, diferente do que é para o Leandro, porque somos pessoas diferentes e temos gostos e interesses e paixões totalmente diferentes. Então, eu, olhando pelo meu exemplo, né? eu não tenho os dados para dividir com você, mas assim, eu tenho uma família grande, né, são quatro meninas aqui em casa, eu, meu marido, dois cachorros, trabalho pra caramba. Quando eu vou pro meu lazer, eu quero consumir o que de fato é relevante para mim, né, não quero perder tempo consumindo um monte de coisa que não faz parte da minha lista de interesses. Então, quando a tecnologia vem e oferece isso, a gente tem uma chance de engajamento muito maior.
0: Ô, Gabriela, assim que o TikTok explodiu, né? as marcas começaram ali a correr para se adaptar, enfim, para entender a rede né? E começar a comunicar lá dentro. E foi um movimento muito mais rápido do que o movimento que houve com relação ao Facebook, por exemplo. Só por volta de 2012, quando teve o IPO, eles começaram a fornecer ferramentas né, para os negócios e a pensar também em monetização. Até no filme aquele da rede social, tem um livro e tem um filme, né? O filme mostrava que o Zuckerberg era muito avesso à questão de monetizar a rede com publicidade, né? E isso, enfim, né? Se tornou o grande negócio, né? Do Facebook e de todas as redes também. O TikTok ele já nasceu pensando também nesse lado dos negócios, né? A rede já pensando né, nos clientes, na plataforma de anúncio e tudo mais.
1: O que eu posso te falar, né? Eu tô há um ano e meio dentro da empresa. E o que eu posso te falar é que é um pilar muito importante para a gente, né? A gente celebra tanto os nossos usuários, a nossa comunidade, os nossos criadores, quanto as marcas que fazem parte dessa comunidade. Então, é uma plataforma que ela existe para todos, seja para uma empresa, né? seja um B2B, seja um criador de conteúdo, seja um usuário comum que está ali consumindo conteúdo. Ela é uma plataforma aberta para todos o nosso interesse, sim, é trazer uma plataforma que ofereça possibilidades para todo mundo, como eu falei, né? feita por todos e para todos. Para as marcas, a gente nasce com um conceito de don't make ads, make TikToks. Então, é um convite que a gente faz para as marcas para que elas tragam conteúdo da mesma maneira como os criadores estão trazendo, conteúdo nativo, tudo que eu falei para você, né? que tenha uma linguagem que faça sentido, que esteja acompanhando o que é tendência, o que é importante para essa comunidade, para que seja um consumo mais leve, mais divertido, mais fluido dentro da jornada que um usuário, né? que uma pessoa tem dentro do TikTok. A gente está muito atento ao que é importante tanto para os nossos parceiros, né? para as empresas que estão aqui dentro, quanto para os usuários. Então, desde como é que eu trago mais conteúdo relevante, como é que eu trago mais diversidade de conteúdo para a comunidade, assim como como é que eu trago ferramentas e soluções para as marcas. A gente vem aí de uma pandemia, o TikTok teve um crescimento importante na pandemia, principalmente pela busca das pessoas por entretenimento, a gente se viu aí restrito no entretenimento, né, por um bom período de tempo dentro de casa, o TikTok trouxe esse entretenimento de maneira muito leve, né, muito divertida muito inovadora e teve aí um crescimento importante, então a gente está sempre atento ao que é relevante, a gente vai trazer cada vez mais soluções mais produtos para entregar as necessidades tanto da comunidade quanto dos nossos parceiros e aí para as marcas foi uma plataforma muito importante também nesses últimos anos aí que a gente viveu, como um novo canal um canal em que possibilitou com que eles entrassem em contato com o seu público-alvo, né, com os seus consumidores. Então a gente está sempre trazendo aí oportunidades para que o TikTok seja um canal relevante para o mercado todo. Você
0: falando agora na questão da preocupação do TikTok né, de ser uma plataforma para todos, né, incluindo aí as marcas, eu acho interessante tocar num ponto, né, como um empreendedor da área, eu também passei por várias redes, e nós tivemos uma época em que o Facebook era a grande fixação né, de todas as empresas. A gente concentrava toda a nossa divulgação para fazer crescer aquela fanpage ali no Facebook porque ali parecia que estava o futuro. Tinha empresas que diziam assim, bom, a gente não vai ter mais website, a gente vai ter só uma fanpage, né? O Guaraná Antártica chegou a fazer uma lata comemorativa quando alcançou um milhão de fãs. Enfim, tinha um monte de coisa nesse sentido, né? um monte de ação nesse sentido das marcas. E aí, lá pelas tantas, o Facebook começou a diminuir o alcance dessas páginas. Quando vê, a gente estava falando tinha milhões de pessoas nas páginas, mas atingindo um número bem pouquinho das pessoas que tinham optado por seguir ali aquele conteúdo, né, por acompanhar aquele conteúdo. E aí eu vejo um movimento um pouco diferente no TikTok, como você falou. Se você faz um bom conteúdo, ele vai atingir pessoas que têm interesse naquele tipo de conteúdo, independente se elas seguem você ou não. É isso que é bacana. Como é que o TikTok enxerga essa questão também né, de alcance, restrição de alcance? A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no Instagram também. Quando vê o seu conteúdo, ele fica limitado a um percentual, às vezes de 10%, 5% e vai diminuindo. E a gente, bom, se vê né? enquanto produtores de conteúdo meio que refém das regras da plataforma. Como é que são as regras do TikTok nesse sentido?
1: Tá, eu acho que a grande diferença é que o TikTok não é uma rede social. O TikTok é uma plataforma de entretenimento.
0: Eu notei que você falou várias <risos> vezes isso aqui. Eu já ia te perguntar, até anotei aqui. Porque é. ia perguntar porque é que ela não chama de rede social. Pois
1: é, esse é um ponto super importante, Leandro. Quando as pessoas entram no TikTok, elas entram pra se entreter, pra ver conteúdo. Quando você entra numa rede social, você entra pra ver o que seu amigo tá fazendo. Então você não checa o TikTok, você assiste o TikTok. E aí que tá a grande diferença, por isso que a gente celebra os conteúdos, porque somos uma plataforma de conteúdos, de entretenimento. Então eu quero o seu conteúdo, eu quero que ele seja relevante para minha comunidade, quanto mais conteúdo eu tenho, mais eu estou oferecendo algo importante, relevante e funcional para essa comunidade toda. Então esse é o nosso modelo, é ser uma plataforma de entretenimento movida pela comunidade onde grande parte da comunidade cria ativamente conteúdo o tempo todo. Então a característica é muito diferente. Né? A forma como a gente opera e como a gente constrói essa plataforma é muito diferente de uma rede social, onde você está checando ali o que seu amigo está fazendo.
0: Sensacional. Gabriela, o nosso público aqui no Administradores, né, a gente sabe aqui pelos dados né, e tudo mais, a gente sabe que é um público acima de 25 até 45. Essa é a nossa principal faixa etária, tá? 25 a 45. E, bom, e essa turma está escutando esse podcast agora. Então, tá todo mundo atento, né, para a importância, para o poder do TikTok. E o que, que essa turma que está nos escutando agora deve fazer assim que terminar aqui esse nosso Café com a DM? Enfim, se não tem ainda uma conta no TikTok para abrir uma conta e para usar assim, de forma... Que traga realmente resultados, assim, seja para a sua carreira, para os seus negócios. O que, que a gente tem que fazer?
1: Primeiro, baixar o TikTok, certamente. Eu falo muito né, que o TikTok hoje é uma plataforma que está ditando tendência, está transformando. Muitas indústrias, basta a gente ver a indústria da música, né, quantos artistas nasceram dentro da plataforma e aconteceram dentro da plataforma. Então, está ditando tendência, está ditando comportamento... Quantos vídeos, quantas ações, quantas hashtags não viralizaram, não estão viralizando dentro da plataforma, impactando o nosso mundo físico e está ditando o poder de consumo, está ditando o consumo. Então assim, para todo mundo é muito importante fazer parte disso, estar atento a tudo que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma das coisas que está acontecendo, que é a hashtag Book Talk, onde a gente tem uma comunidade enorme dos fãs de livro, compartilhando dicas de leitura, resumos de livros e fazendo com que toda uma comunidade fomentando o interesse por livros que está saindo do online e indo para o offline. Hoje, se vocês forem em algumas livrarias, a gente tem sessões dedicadas aos livros que são tendência no TikTok, os livros que estão viralizando no TikTok ou hashtag booktok nas livrarias, a indicação dos booktokers. Então, assim, isso é realidade, né? a gente vê aí muitos vídeos viralizando, a gente tem aqui o exemplo também, acho que, eu não sei quem está ouvindo a gente conhece, também o exemplo do Feta Pasta, que foi outra coisa que viralizou de maneira muito forte dentro da plataforma, fazendo o produto esgotar-se no PDV, a gente vê a Amazon com sessão dedicada aos produtos que estão bombando no TikTok, você vai na Sephora, tem uma gôndola, dedicada. Então é uma plataforma que está ditando consumo, que está ditando tendência e que está transformando o comportamento. A gente precisa fazer parte. É uma plataforma que permite com que a gente faça pesquisa, permite é. com que a gente tenha acesso ao que está sendo discutido, ao que é relevante e isso está aberto para todo mundo. Então como um profissional é muito importante que a gente participe desse universo para que a gente possa tomar as decisões, possa entender se faz sentido para minha empresa, para o meu negócio estar ou não, mas com conhecimento. Né? A gente precisa ter o conhecimento e a plataforma hoje oferece muito isso para todo mundo. Outro dia eu estava num evento, uma pessoa que fala de aprendizado contínuo abriu a palestra perguntando quem é que usa o TikTok. Ele falou o TikTok é aprendizado. Ele falou eu e ele fala de aprendizado contínuo. Eu hoje estou aprendendo através da plataforma. Tem milhões de conteúdos focados em educação em maneiras de se ensinar alunos, pessoas, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais leve. Então assim, tem muita coisa acontecendo, a gente não pode ficar ausente ou ficar cego a uma transformação que está acontecendo e que é real na vida de todo mundo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria fazer uma questão antes da gente fazer o nosso quadro o Livro da Semana, Sim, você é administradora, né? então é muito legal quando a gente recebe né, pessoas aqui no Café com a ADM que têm uma carreira de sucesso como a sua e que têm na sua formação ali o curso de administração. Porque tem muita gente assim, que fica um pouco descontente com relação ao curso, sente dificuldades né, para se inserir no mercado. E a gente sempre destaca aqui né, que a administração ela dá ferramentas né, para a pessoa navegar nesse nosso mundo de hoje. Eu queria que você contasse aqui para a turma assim, quais são os diferenciais né, que essa formação em administração te deu para você ter uma carreira de tanto sucesso.
1: Eu acho que traz para a gente uma amplitude de conhecimento muito importante para a gente gerenciar nossos negócios, né? Seja empreendendo dentro de uma empresa ou seja empreendendo o seu próprio negócio. Quando a gente olha para o curso de administração, a gente tem desde aula de Direito, a aula de Informática, né? aula de Tecnologia, aula de Administração, de Finanças. A gente fala muito de pessoas. Então, ela traz uma amplitude de conhecimento que permite com que a gente consiga exercitar e exercer o que a gente mais gosta e, de fato, ter um olhar de empreendedor, um olhar que possibilita muitas oportunidades. Então, para mim, a administração é isso. Ela traz para a gente essa amplitude, esse conhecimento em vários campos que depois, com certeza, vão agregar de uma maneira muito única na nossa carreira. E isso, para mim, é muito importante. Né? Sendo um administrador, você pode... E ir para uma área financeira, você pode ir para uma área de marketing, você pode ir para uma área de RH, você pode ir para uma área de estratégia, você pode ir para uma área de negócios, para uma área de produto. Então ela te dá essa amplitude que é incrível. Eu sou muito feliz de ter feito a administração, que me trouxe desde a matemática do olhar mais financeiro ao olhar para pessoas que hoje na minha vida é tão fundamental. Né? A gente, empresas são feitas de pessoas, elas são o grande ativo de uma empresa e a gente tem que ter um olhar muito forte, muito profundo para pessoas, mas também precisamos conhecer do resto né? precisamos saber gerenciar o um negócio precisamos ter um olhar financeiro precisamos ter o um olhar de tecnologia ter o um olhar de estratégia, eu acho que a DM traz tudo isso para a gente
0: sensacional, olha a turma vai vibrar agora <risos> com esse teu comentário é, Gabriela, pra gente finalizar, vamos encerrar aqui com um quadro, o quadro Livro da Semana, eu tô super curioso pra saber qual que é a sua indicação de leitura aí os nossos ouvintes
1: olha, tem algumas <risos> depende, ah, depende do que a gente quer se a gente tem um olhar mais técnico, se a gente tem um olhar mais de divertimento se a gente quer ter um olhar mais de profundidade eu acabei de ler Tudo é Rio muito mais aí olhando o entretenimento né e amei, estou lendo agora o outro livro que é Véspera, da mesma autora. Eu li um livro que me tocou profundamente, me trouxe muita reflexão, que foi o livro da Michelle Obama, e eu super recomendo. É um livro forte, é um livro denso, é um livro que conta a trajetória dela, mas traz mensagens muito bacanas. Desde como a gente empoderar as nossas famílias, os nossos filhos, independente da situação que a gente tem. O empoderamento, né, o reforço de que a gente é capaz, de que a gente pode mais, ele vem desde pequenininho, independente da sua realidade, independente da sua condição econômica. E o livro da Michelle conta muito a, a jornada dela e conta muito essas fundações que ela teve, né, com a mãe, né, com o irmão, com a família trazendo isso desde pequenininha, independente da realidade dela naquele momento, e que formou a pessoa que ela é. E óbvio, conta aí toda a trajetória, né? A corrida presidencial, enfim. Foi um livro que me provocou em muitos aspectos. Eu fiz muitas reflexões e eu super recomendo, assim. Foi bem profundo para mim.
0: Muito bom. Hashtag book talk, né? Vamos botar aqui. Hashtag
1: mas melhor do que eu falar, Leandro... <risos> é vocês entrarem na hashtag BookTok... Olha aí... Eu já, e, já, já. e aí, você foi perfeito... Dentro do seu interesse... né? Você está buscando ficção... Você está buscando romance... Você está buscando informação... Você está buscando saber mais sobre cultura... Mais sobre empreendedorismo... Mais sobre liderança... Mais do que a Gabriela falar... Vocês podem procurar dentro do TikTok... Na hashtag... O que faça sentido para o seu momento... né? Já li muitos livros de liderança... Muitos livros de pessoas contando as suas histórias, as suas trajetórias. Tem muito livro bacana. Leitura é algo fundamental na nossa vida. Da gente não só fazer a reflexão que eu falei, mas conseguir se aprofundar. Conseguir trabalhar a nossa criatividade, que é algo tão importante independente da sua área. né A criatividade é muito importante e essa visão, esse olhar mais amplo é fundamental. Eu acho que os livros trazem essa oportunidade pra gente então eu tô sempre com uma pilinha de livros alguns momentos mais técnicos, alguns momentos mais de entretenimento ou mais de reflexão mas sigam lá o Book Talk, com certeza vocês vão ter muito mais dicas relevantes
0: Muito bem, Gabriela, agora só pra turma grudar em você e acompanhar o seu conteúdo o que, que a gente tem que fazer?
1: Primeiro, segue lá meu TikTok, óbvio, né, e vão ver esse vídeo que eu comentei aqui pra vocês no nosso bate-papo, que é o vídeo que eu fiz da minha filha com duas TikTokers, que é Gabi Comazeto, Gabi com I, Comazeto, dois Zs de zebra e dois Ts de tatu. E dessa mesma maneira, vocês me encontram em outras plataformas, mas eu tenho priorizado muito o TikTok, então me sigam lá e a gente vai conversando através da plataforma.
0: Show de bola. Bom, eu não sei nem como te agradecer aqui. o nosso bate-papo aqui foi ó, obrigatório para todo e qualquer empreendedor para abrir os olhos com relação às tendências, mudanças de comportamento, diálogo com as novas gerações. Enfim, é tanta coisa que a gente aprende né, desse nosso bate-papo de hoje que ele merece ser ouvido, visto né, e revisto várias vezes. Muito obrigado mesmo, viu, Gabriela.
1: Eu que agradeço, Leandro. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Espero todos vocês no TikTok e até a próxima.
0: Show de bola, até a próxima. E depois desse bate-papo sensacional com a Gabriela Comazeto, só não vai para o TikTok quem quiser comer poeira. Eu já virei praticamente um TikToker. Então... Entra lá para conferir e seguir a gente no arroba portaladministradores. Eu também criei uma conta aqui para o Café com a DM, o arroba Café com a DM. O negócio agora é mergulhar para entender a dinâmica da plataforma, observar os conteúdos que bombam por lá e também encontrar a tônica certa para fazer sucesso lá no TikTok. Foi exatamente assim que a gente conquistou milhões de seguidores nas outras redes como o Facebook e o Instagram e vamos fazer sucesso no TikTok também agora. Curti demais esse nosso Café com a DM de hoje. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!